0: Que el Señor les bendiga, espero que estén muy bien cuidándose mucho. La disertación de hoy lleva por título La fe viva, confía. Santiago nos viene exhortando acerca de las evidencias de la fe, que ella se debe manifestar en el testimonio a través de acciones tales como no hacer acepción de personas, refrenar la lengua, eh, vivir en santidad, permanecer firmes y perseverar en el Señor en medio de las pruebas, tribulaciones, sufrimiento y aún tentaciones, ser tardos para hablar y airarse, pero prontos para oír la palabra del Señor y en la manifestación de la sabiduría que viene de lo alto, que va a traer como consecuencia que nosotros seamos amigos de Dios, y no amigos del mundo, y por supuesto, esto será consecuente en confiar en el Señor, en su soberana voluntad. Vamos a leer lo que dice Santiago en el capítulo 4, los versículos 3 y 14, y dice el texto bíblico, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La exhortación, la amonestación de Santiago en este pasaje, es a declinar todo pensamiento arrogante, orgulloso, eh, de jactancia, autosuficiente, que hace creer que tenemos control de la vida y de hacer planes sin considerar a Dios pues el único Soberano es el Señor. Y no está mal hacer planes, por supuesto que es importante hacer planes, pero considerando cuál es la buena voluntad de Dios, hacer planes considerando en dependencia a Él, cuáles son sus propósitos para nuestra vida. Es orar previo a hacer el plan, durante la planificación y posterior a ella. Vemos en las cartas de Pablo, en las epístolas paulinas, cómo al final cuando él está saludando a sus lectores, le menciona sus planes, pero en una actitud de sumisión, porque sabe que Dios le va guiando paso a paso. Sería conveniente para nosotros reflexionar en el grado de dependencia a Dios y cómo reaccionamos ante las Acciones, cómo reaccionamos ante que los planes no se ejecuten de la forma en la que nosotros eh, los habíamos establecido. Esto nos, da, nos dirá en de qué forma o en qué grado nosotros estamos confiando en la soberana voluntad del Padre Celestial, porque ¿qué es la vida sino como neblina que se desvanece y que perdura un poco de tiempo? Pero Él es soberano y la eternidad que pasaremos con Él es incomparable. Los versículos 15 al 17 del capítulo 4 de Santiago dicen, «En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Santiago nos amonesta y a la vez nos exhorta y nos anima a perseverar en el Señor y confiar plenamente en su soberanía, pues toda jactancia es mala, toda arrogancia es mala, y esto realmente es más sencillo de decir que de hacer, pues supone deponer el ego, el orgullo, la autosuficiencia que nos hace creer que estamos en control, cuando realmente no es así. No somos nuestros, le pertenecemos al Señor, y cada circunstancia en nuestras vidas, cada situación, tiene un propósito eterno en Él. Dependamos de nuestro Señor y Salvador, pues, como dice Romanos 828 a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y Santiago concluye este cuarto capítulo de su epístola diciendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Pues conociendo la voluntad de Dios decide desobedecer a sus preceptos, decide desobedecer a sus mandatos. Y el apóstol hasta ahora ha desarrollado en su epístola una gran cantidad de consejos prácticos para nuestra vida cristiana diaria. Confiemos plenamente en Dios, en su soberana voluntad. Él está en control y tiene cuidado de nosotros. Vivamos en obediencia y santidad, en dependencia total a Él. Que nuestro testimonio refleje que realmente estamos sujetos a su soberana voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, porque podemos confiar plenamente en ti, porque en ti estamos seguros, en ti tenemos identidad. Gracias, Padre, porque por la obra del Espíritu en nuestras vidas, ayúdanos a ser favorables a esa obra y a vivir confiados en la obediencia a ti a tu palabra y a tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén, que el Señor les bendiga.